0: Estás escuchando la oscuridad del pozo, parte de Sonoro, nadie nos patrocina Network. Este es un podcast de, de terror que no lo ve ni su madre, en donde les voy a narrar crímenes y sucesos extraños en la historia de la humanidad que no han sido resueltos. Me presento, mi nombre es Antonio Samuel y espero que estén pasando una noche excelente. Así que... Con todo eso en mente, bienvenidos a la segunda y parte final del caso de Yunko Furuta. Disculpen los putos ruidos de fondo, pero pues qué les puedo decir. Así que bien, nos habíamos quedado en que Yunko Furuta había sido amenazada por esta bola de pendejos. Y como se sabe, eh, como conté anteriormente, la casa de Nobujaro Minato siempre estaba vacía. Y aunque sus padres estuvieran allí, la ley no eran los adultos, sino Nobujaro. Así que, la abuela de pendejos deciden llevar a Junko a esa casa. Era una casa de dos pisos en Agachi, Y ni bien Junko pone un pie en esa casa, es violado entre los cuatro culeros. Y a la mañana siguiente, Hiroshi la obligó a llamar a sus padres y que les dijera que ella se había quedado... En casa de unos compañeros para hacer un trabajo importante. Prácticamente Hiroshi lo que hizo fue obligar a Junko a que llamara a sus padres. Para que ella les dijera que se había quedado en casa de unos amigos. Pero hay más versiones claro. Así que bien. Así que bueno, durante 44 días seguidos. Junko fue víctima de las torturas más retorcidas y culeras que he tenido que investigar, literal. Yo creo que de todos, ese es el caso más culero hasta el momento. Pero el infierno de Junko se divide en dos partes. En la primera fase hubo agresiones físicas y sexuales, y verbales también. Y en la segunda hubo agresiones físicas y verbales. En la primera fase los cuatro putos quisieron aprovechar al máximo la belleza de Junko Furuta y por ello llamaron a otros pendejos a violarla. Y durante 44 días fue violada por literalmente 100 cabrones y fue víctima de aproximadamente 400 violaciones. Así que a continuación les voy a narrar las torturas más culeras a las que la sometieron. Así que, si son personas sensibles, pueden retirarse del podcast. Pero, si desean continuar, prepárense, ajustense los cinturones y aprieten el culo, porque arrancamos. Bien, como ya dije, estos putos querían aprovechar la belleza de Yunko. así que la mantenían desnuda las 24 horas del día. La obligaron a desnudarse delante de los cuatro pendejos y también enfrente de otros hombres a los que Yunko no conocía de nada. En la segunda fase le introducían objetos por la vagina y el ano, barras de hierro, palos de bambú, botellas de cristal y en una ocasión le, meteron, le metieron un foco entero en la vagina que se rompió dentro de ella. Además le pusieron cohetes en el ano y les prendían fuego. Y también tenemos que hablar de la alimentación de Junko. En la primera fase se sabe que ella comía con los padres de Nobujaro Ella desayunó con ellos y cenó. Pero cuando estos se enteran de que están alimentando una chica que podría ser parte de un secuestro, dejaron de comer con ella. Y Junko pasó a las manos de los cuatro demonios. Porque ni siquiera tienen derecho a llamarse muchachos o humanos, güey. Estos pendejos le daban de comer a Yunko cucarachas vivas, orina y heces, y poco a poco su salud fue empeorando. Otro punto es que una gran cantidad de veces Yunko fue expuesta a las bajas temperaturas, la encerraban en el congelador y en gran cantidad de veces Yunko eh, la dejaban en el balcón a altas horas de la noche. Y otra cosa es que Junko se convirtió en el saco de boxeo de otra bola de pendejos. Le pegaban con barras, con barras de hierro, con zapatos y con pesas. Y en una ocasión, los cuatro hijos de su chingada madre llegaron a saltar sobre el cuerpo de Junko Furuta rompiéndole varios huesos. Disculpen si corto las palabras, pero es algo que me sale inconscientemente. Así que, en una ocasión, este, como forma de castigo, le cortaron el pezón izquierdo. Además de clavarle agujas de coser en los senos. Y otro punto es el fuego. Y es que estos pendejos le echaban líquidos inflamables en los brazos y en las piernas. Y luego les prendían fuego. Además, esta chica se convirtió en el cenicero de todos. Le apagaban los cigarros en los párpados y en los senos. En la primera fase, Junko aún era muy bella, pero en la cena hecho tanto daño que su belleza prácticamente ya no existía, así que ya nadie quería hacer nada con ella. Su cara estaba desfigurada y su pelo se caía a puños, literalmente, y estaba tan maltratada que se orinaba y defecaba encima cosa que, que provocó que los criminales le pegaran aún más. Según yogura Yunko estaba tan mal que ella tardaba una hora entera en bajar de la segunda a la primera, una hora entera arrastrándose para ir al baño. Ya el cuerpo le dolía tanto que era incapaz de caminar por sí sola. Según los informes, Yuko suplicó en muchas ocasiones que la mataran, ella ya quería el golpe de gracia que la dejara por fin descansar en paz, pero estos cuatro demonios siguieron jugando con ella hasta su último suspiro, Yunko Furuta se convirtió en una especie de prueba para la Yakuza, así que si tú querías ser Yakuza tenías que pasar para torturar a Yunko Furuta, así que no es de extrañar que dos pendejos llamados Tetsuo Nakamura y Koichi Ihara tenían que pasar por esa casa para violar y maltratar a Junko Furuta. Al parecer el primero Tetsuo Nakamura no dio mucha bronca, pero el segundo Koichi Ihara tuvo miedo, así que todos los presentes prácticamente lo obligaron y fue tan traumático para él que ni bien llegó a su casa se lo contó a su hermano mayor y este se lo contó a sus padres. Así que. Estos fueron a la policía. Y denunciaron los hechos. Es aquí donde pasa el punto extraño del caso. Dos policías fueron a la casa de los Minato. Y le exigieron al matrimonio. Que los dejaran pasar. Ya que ellos tenían suficientes pruebas. Para saber que ahí tenían una chica de 17 años. Que estaba siendo explotada. Así que estaban dispuestos a revisar el último rincón de esa casa y los padres de Nobujaro Supernormal invita invitaron a la casa invitaron a la casa invitaron a la policía a la casa ya que alguien que está haciendo un crimen no invitaría a la policía así así de simple así de amables prácticamente lo que harían sería prácticamente tratar de evitar que la policía pase Así que los oficiales, al no encontrar nada, deciden irse. A principios de 1988, Junko Furuta intentó llamar a la policía. Sus atacantes este, estaban dormidos en la segunda planta. Así que ella bajó sigilosamente las escaleras, agarró el teléfono y llamó al 911. Pero Hiroshi la atrapó y el castigo que le dio fue prácticamente brutal. Hasta que el 4 de enero de 1989, todo acabó. Ese día Hiroshi Miyano estaba de mal humor, así que Hiroshi retó a Junko a jugar el mahjong, un juego de fichas para tres o cuatro personas. La partida en sí duró mucho, ya que las partidas de este juego suelen ser muy largas, pero aún así, en su estado, Junko fue capaz de ganarle a Hiroshi una y otra vez. Así que los cuatro hijos de su puta madre decidieron ponerle una putiza culerísima, güey. Y en cierta parte, los atacantes se pusieron bolsas en las manos para evitar mancharse. La golpiza duró dos horas enteras. Dos horas en donde Junko queda inconsciente. En las demás golpizas Junko se quedaba igual. Así que estos güeyes agarran y se van. Así que, pero, perdón por mi mala la forma en que digo, perdón, pero pues qué les puedo decir, soy disléxico. Pero el 5 de enero de 1989, el hermano de Nobuharo Minato le dice que Junko ya ha muerto. Fue entonces en donde deciden tirar el cuerpo. Para ello, envolvieron el cuerpo con varias cobijas y lo introdujeron en un barril que llenaron de cemento. Tiraron el barril en un terreno, baldía, en un, en un terreno baldío a las, a las afueras de Tokio. Como dije, el secuestro tuvo dos fases. En la primera abusaron de ella y en la segunda ya estaba tan desfigurada que ya nadie quería hacer nada. Así que al finalizar, un día del 23 de enero, Hiroshi Miyano y Yougura... Fueron, este, Yogura salieron a cometer algunos crímenes a violar a una chica prácticamente. Y al terminar, este, la chica denunció, prácticamente esta vez denunció. Así que Millano y Yogura fueron llevados a prisión en espera de juicio. Y en la cárcel, la policía descubrió que un, la descubrió que un doble homicidio que coincidía con los crímenes de estos güeyes. Así que lo primero que hacen es interrogarlos. El primero que pasa fue Yogura. y él lo negó absolutamente todo. Y el segundo fue Hiroshimiyano. y el pendejo no sabía qué decir ya que la policía no iba al grano prácticamente. No hablaban de Junko nada de eso. Decían que tenían pruebas de un crimen, de un homicidio de una chica. Y es ahí cuando Hiroshi cree que Yogura lo había delatado. Así que para evitar más cargos, termina soltando todo, prácticamente. Fecha del secuestro, cuenta dónde encontrar el cuerpo. Cuando los forenses examinan el barril, apenas supieron que era yunco furuta, como lo supieron por las huellas, y tenía tanto ADN en diferentes partes como en la vagina y el ano, que apenas pudieron reconocer a dos pudieron reconocer que fue violada por dos personas y que al momento de morir la chica estaba embarazada. Así que una vez sabiendo esto, aquí les va lo que más van a decir, no mames, ¿cómo pudo pasar esto? En Japón hay mucha protección al menor y si un joven de 15 o 16 no este o si un joven de 15 o 16 años comete un crimen, no se revelará su nombre ni sus apellidos. Pero se usarán seudónimos, pero como este caso era tan cabrón, una revista decide revelar los nombres de los cuatro pendejos, pero eso no evitó que los juzgaran como menores. En junio de 1990, Hiroshi Miyano es condenado a, literalmente, 17 años de cárcel, y los demás que recibieron de 5 a 7 años de cárcel, y con apelaciones se les sumaron de 3 a 5, y a los que participaron, la familia de Nobujaro el hermano, incluso a los 100 culeros, no los arrestaron, no se les pusieron cargos, no los arrestaron nada, y la familia de Millano le tuvo que dar a la familia de Furuta 50 millones de yenes como indemnización, y todos los pendejos al salir cambiaron sus nombres legalmente y volvieron a delinquir. Así que la madre de Millano destruyó la tumba de Yunko Furunta diciendo que esa chica le había arruinado la vida a su hijo. Y esta fue la historia de Yunko Furuta y los 44 días de infierno que tuvo que pasar. Así que. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado este cuarto episodio de La obscuridad del pozo. Ya saben que cada viernes se subirá un nuevo episodio de La obscuridad. Me despido, soy Antonio Samuel y esto fue La obscuridad del pozo. Yo por lo tanto me voy al putero perruno, así que nos vemos.